Yemunla, j'espère que vous allez bien. Et oui, encore un épisode en français, comme quoi tout arrive. Mais pour commencer 2023, je vous propose un épisode spécial qui s'intitule Black Romance, Romance Noire, regard croisé sur la littérature sentimentale. C'est un space Twitter que j'ai enregistré le 28 janvier 2023 avec mon amie Isabelle. On s'est connus sur Twitter vers 2017-2018, mais c'est quand on s'est rendu compte qu'on avait la même passion pour la Black Romance qu'on a commencé vraiment à bien discuter. Notre parcours de lectrice est assez similaire, c'est-à-dire qu'on a commencé à lire des histoires d'amour dès l'adolescence au début des années 2000 et on est très rapidement arrivé à la littérature anglophone qui répond à nos besoins de représentation. Comme je suis en pleine recherche sur la romance caribéenne en termes de représentation de l'amour, en termes de marketing et de notre place dans le monde de l'édition, je partage régulièrement avec elle mes interrogations et cela faisait très longtemps que je me disais que ce serait intéressant de garder une trace de nos échanges. C'est désormais chose faite. C'était une discussion freestyle. Le but était d'énoncer clairement quelques enjeux importants sur la romance, par exemple la définition de ce genre littéraire lucratif, les différences de représentation de l'amour dans la black romance états-unienne et dans la romance noire française, les différents obstacles à la visibilité des histoires d'amour avec des personnages exclusivement noirs, l'auto-édition et le numérique comme voie possible pour promouvoir ces histoires comme c'est le cas aux états unis et en Afrique. J'espère que ça vous plaira. Dites-moi en commentaire ce qui vous a intéressé ou s'il y a une thématique que vous voudriez approfondir. Je ne dis pas qu'on va le faire, mais en tout cas, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à dire sur la romance. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Bonne écoute Donc j'étais à une sorte de table ronde sur euh, l'importance de raconter son histoire. Mmh. Et euh, donc c'était organisé par le 38e pont, je crois. Ou, je ne sais pas si c'était le lieu, mais je ne sais pas. Bon bref, en tout cas, la table ronde, c'était avec euh, celui qui a fait, enfin euh, un des gars qui a fait euh, le The Last Kemit. Camille, je ne sais, sais pas comment on dit. Mmh, euh, une éditrice de magazine. Enfin, elle a, elle a créé son propre magazine hip-hop. Et euh, le gars de... Euh, vrai, euh, Alexis Onestas qui a fait euh, son... Donc lui, il a plusieurs entreprises, mais à la base, il vient du monde de la musique. Mais là, il a, il a son entreprise de... Sa maison d'édition, on va dire, au Max Books. Et c'est spécialisé dans la traduction de, de biographies de personnalité américaine noire. Et à la fin de, de, la, de la table ronde, donc forcément, on ouvre le, on ouvre le micro pour que les, le public peut, puisse poser des questions. Mm -hmm. Et euh, la première question, et je crois même que c'était la seule question du public, du coup, première question, une fille qui demande euh, pourquoi euh, au Max Books euh, ne, ne s'intéresse pas aussi à la traduction de romances alors, à aucun moment, la fille n'a parlé de romance noire ou de black romance. Mm -hmm. Du coup, ça m'a fait titre parce que, comme, sachant qu'on était dans un espace où, qui était, enfin, c'était un espace qui était déjà dédié euh, à tout ce qui concerne l'entrepreneuriat noir. Donc, je me suis dit, ça paraît logique que si on se met au centre, on ne va pas préciser noir derrière le mot euh, romance. Mais bon, je ne suis jamais sûre avec les gens, tu vois. Parce que, comme, il y a le fait qu'il y, y a le personnage féminin noir qui est. Euh, le personnage principal féminin qui est noir, mais le, le personnage masculin principal est blanc, on va, on va dire ça aussi que c'est de la black romance. Donc, ah, je ne sais pas. Elle a, mais en tout cas, elle n'a pas précisé. Et donc, euh, elle disait oui, mais ça serait bien de traduire parce qu'il y a plein. En plus, c'est le fait qu'elle ait dit il y a plein de romans euh, à traduire. Je me suis dit, la façon dont elle parlait, c'était pas. Euh, elle parlait pas de la black romance euh, indépendante des, de, 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 du monde de, de l'édition indépendante aux États-Unis. J'ai vraiment de. de des grands noms euh, qu'on a l'habitude de voir, genre Alissa Cole, euh, Talia Hibert, Jasmine Guillory. Elles sont surtout connues pour leur romance mixte. Et euh, en fait, euh, je vais finir l'anecdote pour qu'on puisse commencer. Et en fait, il expliquait, euh, Alex Nessa expliquait que lui, il traduit en fait des bouquins par rapport à ses connaissances à lui pour apporter une traduction qui lui semble la plus juste possible. Même si ça l'intéresserait de faire des traductions de romances, comme il n'est pas, pas, pas un genre littéraire qu'il connaît, donc c'est pas quelque chose qu'il il va pas se lancer dedans mais il, oui il pense que ça serait intéressant et tout et moi je me suis dit j'ai pas pour une fois parce que je sais toujours celle qui va, qui va poser les questions euh, 
un peu épineuse, donc du coup, les gens, ils bégayent un peu pour me répondre. Et en général, ils me répondent à côté. Mais bon, j'ai rien dit cette fois-ci. Tu vois, c'est là que je me dis, voilà, je, je prends de l'âge, je m'assagis quand même. Je ne veux pas les gens en mauvaise posture. Et je me suis dit, mais ce n'est même pas une question de, de traduction, parce qu'on peut les traduire, oui. Mais il y a aussi des gens qui écrivent de la romance en France, ou ne serait-ce que d'écrire de la romance en français. Donc, eux aussi, pourquoi on ne pourrait pas leur donner la force et tout Donc, euh, tout ça, c'était pour dire que cette anecdote, en fait, je ne pensais pas du tout entendre parler de romance euh, là-bas. Et pourtant, eh ben, le, on parlait du monde de l'édition, le fait de, de proposer du, du contenu écrit euh, autour du monde hip-hop, euh, autour de l'histoire euh, des, des Noirs, des Afro-descendants. Et, ben, de... et ce n'est pas, pas venu par moi. On a quand même proposé euh, de parler de la romance. Mmh. Donc, je me suis dit, en fait, ça veut dire que les gens, en fait, sont prêts, le public est prêt à en parler. Euh, maintenant, il, faut, euh, il faudrait voir effectivement euh, ce que ça représente pour un marché français. Donc, pour commencer, moi, je voulais, euh, je voulais savoir comment toi, tu définis la romance. Et romance et ensuite la black romance. Comment je définis la romance Oula Bon, oui, oui, parce que je ne me suis jamais posé la question, parce que c'est... Je ne sais pas si j'ai déjà cherché de la romance, en fait. Mm -hmm. que quand j'étais... En fait, bon, je, vais, je, vais, je vais un peu faire un petit retour euh, historique. Quand je, je cherchais des livres, tout ce qui avait un passage... Euh, en tout cas, des, des relations romantiques allaient m'intéresser. Ça, je le sais. Donc, ça pouvait s'étendre sur plusieurs genres. Ça pouvait être... Euh, mm. De, de la young littérature, ça s'appelait pas comme ça à l'époque, mais de la... Comment on appelle ça Il y a... Hey, quoi littérature jeunesse Oui, en tout cas, le, de, de, de la littérature pour ados. Ça pouvait être de la cheat lit. Ça pouvait être, ça pouvait être des romans à l'eau de rose, genre Harlequin. Donc maintenant, comment je définis la romance euh, oula, Je ne sais pas si je peux dire, mais un roman narratif, en tout cas une fiction... Mmh. dont la trame d'histoire est centrée sur une relation romantique entre deux personnages. Et il faut vraiment que ce, la, la relation romantique soit le centre. C'est-à-dire, ça ne va pas être euh, la fille est, est détective, elle, elle fait un truc et à côté, euh, elle est amoureuse. C'est vraiment, la romance, mmh. c'est ça. C'est la, la relation romantique est au centre de, de, de la narration et va potentiellement impacter le développement des personnages à plusieurs niveaux. Je pense que je, je vais définir ça comme ça pour la romance. Maintenant, pour la romance noire, ça me semble évident, mais le terme est, est polémique apparemment. C'est-à-dire que mm -hmm. les gens qui ne savent pas, enfin euh, qui ont l'impression de ne pas savoir ce que c'est la romance noire, mais pour moi, la romance noire, c'est une œuvre narrative, fictionnelle, euh, dont la trame d'histoire se focalise sur une relation romantique entre deux personnes exclusivement noires. Je vais peut-être ouvrir légèrement en disant qu'on peut avoir un personnage biracial. Ça peut inclure un personnage biracial noir, toujours. Mm -hmm. Donc, c'est mm. à ce niveau-là que c'est comme ça que je vais décrire. Alors, c'est intéressant que tu le définisses comme ça parce qu'à aucun moment, tu m'as parlé de la fin. Alors que quand on regarde tous les débats qui... Euh... Euh, dans le monde de la, de la romance aux États-Unis, la question de la fin est très importante. Parce que normalement, la romance, oui, c'est une histoire qui est centrée sur une relation amoureuse, mais il faut que ce soit une fin heureuse. Mais alors maintenant, pour nous, la question, c'est qu'est-ce qu'une fin heureuse Parce que j'étais... Euh, J'assistais à, à une... Bah, encore une table ronde. Euh, c'était une table ronde virtuelle avec Beverly Jenkins. Non, Beverly Jenkins, c'était sur la littérature de Beverly Jenkins. Mm -hmm. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Beverly Jenkins, c'est euh, la grande autrice euh, noire américaine qui a développé euh, la romance historique noire. Et elle est l'une des rares, si ce n'est... Enfin, je crois que là, on retient que elle, même si je pense qu'il y a eu d'autres personnes qui ont écrit des, des romances historiques noires, mais il euh, y a qu'elle qu'on retient, en fait. Elle est mainstream. Euh... C'est une des rares qui soit passée... Enfin, euh, qui soit connue du monde de, de, des maisons d'édition blanches, en général, et internationales. Ouais. Parce qu'il y en a d'autres. Ouais. Et donc, elle disait... Enfin, donc, les personnes qui intervenaient parlaient de comment ce qui a été vraiment... Euh, euh, comment on dit Un game changer. Ce qui a vraiment changé la donne avec elle, et c'est pour ça aussi que 
elle a détonné tout de suite quand elle est arrivée sur le marché de l'édition, c'est parce que elle écrivait à, sur des personnages à l'époque de l'esclavage ou juste après euh, l'abolition de l'esclavage aux États-Unis, et euh, ces personnages étaient heureux. Et donc, c'était complètement inconcevable à l'époque de se dire « Mais comment des personnages noirs à cette époque qui ne sont pas dans la souffrance Des personnages noirs qui sont amoureux, qui ont envie de fonder une famille Waouh On n'aurait jamais pensé à ça !» Et donc, elle disait qu'il y avait quand même la question de savoir si, comme tu disais, il y a un personnage qui est, euh, qui est biracial, donc blanc-noir. Il y avait cette tendance à faire en sorte que la fin heureuse, c'était que le personnage se retrouve dans un, monde, enfin dans, dans un environnement blanc pour échapper aux oppressions que subissent les Noirs. Et donc, du coup, on se pose la question, mais est-ce une fin heureuse Parce que ça veut dire que tu es de renier complètement ta partie noire pour bien vivre. Donc, c'est pour ça que je, je... quand tu as fait tes définitions, en fait, tu n'as pas parlé du tout de la fin. Oui. Alors que euh, quand euh, je vois les débats aux États-Unis, c'est euh, un point essentiel pour eux. Ah, et c'est pour ça que si ils ont le terme, donc il y a forcément happy ending, donc c'est la fin heureuse, mais il y a aussi le terme de happily for now. Donc ça veut dire que même s'il n'y a pas de mariage à la fin, euh, même s'il n'y a pas d'intention de mariage à la fin de l'histoire, mais euh, l'héroïne est heureuse en couple. Mm -hmm. et, euh, et là, actuellement, c'est vrai que la question, c'est est-ce euh, que si l'héroïne reste célibataire par choix, est-ce que ça peut être qualifié d'une fin heureuse Moi, je trouve ça très intéressant qu'il parle tout le temps de happy ending parce que ça peut vouloir dire plein de choses, en fait. Surtout que dernièrement, il oui. y, y a le terme de dark romance. qui, Enfin, ce n'est pas dernièrement, mais on a popularisé ça, franchement, euh, le dark romance, c'est-à-dire que une fiction dont la trame est, est toujours euh, centrée sur une, une relation entre deux personnes, mais pendant toute la relation, le, les, les personnages vont être toxiques l'un pour l'autre et ils vont s'infliger des violences mmh. émotionnelles, voire physiques. Et le happy ending en question, ça va être que ils vont généralement être ensemble. Ou alors, ça va se finir sur un cliffhanger où ils se séparent et ils vont se retrouver euh, dans le deuxième bouquin euh, encore à, enfin, à naviguer leur relation. Donc, je ne sais pas si on peut... Dans mon cas euh, spécifiquement, je ne veux pas inclure le, le happy ending dans le cadre de, de ma définition de la black romance parce que j'estime que ce n'est pas, pas le happy ending qui est important, c'est vraiment le fait que la romance impacte le développement des personnages. Euh, oui. Et comme on l'a déjà dit, la romance en question peut... Le personnage peut ne pas trouver son bonheur là-dedans. Et ça n'enlève ne, ça en rien le fait qu'elle a vécu une romance. Ce n'est pas parce que le per son personnage est mort ou a disparu qu'elle n'a pas vécu une romance pleine. Donc ça, c'est mon cas particulier. Euh, et dans le passé, ça s'est vérifié, je pense, quand même. Euh, mais ce qu'il y a, par contre, c'est que quand il n'y a pas de happy ending, euh, généralement, quand vous essayez d'acheter votre livre sur Amazon ou quelque chose, ou au début du livre, on va prévenir que ça n'a pas de happy ending. On va le dire assez tôt dans le livre ou dans la, la description du livre. On va, on va le mettre dans les avertissements. Attention, ça n'a pas de happy ending. Et ces livres vont rester classifiés comme des romances, mais, euh, mais voilà. Donc, je reviens sur le titre du Space, euh, parce que c'était trop long à mettre. Mais euh, <rire> du coup, moi, quand j'avais réfléchi, j'avais mis Black Romance, romance, romance noire, et j'avais dit Regard croisé sur la littérature sentimentale. Et donc, pourquoi, du coup, moi, c'est franchement le terme littérature sentimentale qui me paraît le plus approprié pour décrire. Mm -hmm. Parce que je pense que nous, on réfléchit comme ça, parce qu'on n'est pas américaine. Mm -hmm. Et d'après ce que j'ai compris, parce que j'en parlais avec euh, une amie, elle est d'origine jamaïcaine, elle a fait son, elle a, son adolescence euh, en Jamaïque, elle est partie euh, s'installer au Canada euh, pendant quelques années pour ses études supérieures, et elle est retournée en Jamaïque. Là, elle est en Jamaïque. Et donc, on discutait de ça euh, par rapport à la Caribbean Women's, et euh, elle me disait que euh, la... Comment dire Que le monde de l'édition, en fait, aux États-Unis est très segmenté. Ils ont besoin vraiment d'avoir beaucoup de catégories, de sous-catégories en romance, tandis qu'en Europe, apparemment, dans le monde de l'édition européen, on est beaucoup plus libre avec nos euh, catégorisations de, de, de littérature. Donc, c'est pour ça que littérature sentimentale, mm -hmm. c'est beaucoup plus large, plus vaste. Et au final, bah, c'est beaucoup plus neutre dans le fait de décrire bah, ces, ces histoires qui sont centrées sur des, sur des romances, enfin, sur des relations amoureuses, qui permettent aux personnages de se développer. On part d'un point A pour arriver à un point B. Mm -hmm. 
Et ouais, c'est vraiment écrire sur l'amour. Donc. Et donc, c'est pour ça que ça peut être aussi... De, on peut avoir quelque chose de dark, aussi bien qu'on peut avoir quelque chose de hyper, euh, hyper bisounours et tout, tout est beau, tout est rose, quoi. Et c'est pour ça que ça rentre plus, pour moi, dans la littérature sentimentale. Alors, euh, c'est intéressant parce que je, je, moi, je vais quand même faire une petite, euh, une petite différence entre littérature sentimentale et romance. Vraiment, je, surtout dans les années 2000... 2004, 2006, 7 et tout, j'avais 16, 17 ans. Euh, je me souviens que, voilà, il y avait. Y, y avait euh, je venais de découvrir le Harlequin et je me souviens que, ben, Harlequin avait vraiment beaucoup de, de variété, en fait. Il y avait des choses comme mmh. Rouge Passion et ça allait vraiment être très passionné. On est pas, je pense qu'on n'était pas encore en version érotique, mais c'était vraiment très passionnel. Ça avait beau, beaucoup de sentiments, beaucoup de, de descriptions. Il, va, il allait avoir quelque chose comme Chiclite. Chiclite, c'était souvent euh, euh, des femmes qui vivaient dans, dans les métropoles et qui étaient euh, très cosmopolitaines, très villes. Euh, on allait parler de romance, mais ça allait être très léger, sur un ton très, très léger. Elle faisait en même temps tellement de choses, euh, en même temps, c'était un peu comme euh, l'accro du shopping. C'est ça, mm -hmm. voilà, quelque chose. Ouais, ça. Et, euh, et dans littérature sentimentale, je ne sais pas, je... littérature sentimentale, je, je vois souvent ça comme... Euh, ça ne va pas être forcément beaucoup d'humour, par exemple. Ça va, ça va être beaucoup d'émotions, mais pas forcément beaucoup d'humour. Or, dans la romance, j'imagine aussi parfois de, des tons un peu comiques, des choses comme ça. Donc, je ne sais pas. J'associe un peu littérature sentimentale à un peu de... Enfin, quelque chose de... Un ton très sérieux dans la manière narrative d'écrire. Mmh. Donc, je, je, je ferai quand même une, une petite différence à ce niveau-là. Mais ça peut, ça peut juste être moi. Ça peut juste être mon ressenti à moi. C'est vraiment une question culturelle. Honnêtement, je pense. C'est pas... Et qu'il n'y a rien de défini, en fait. Ouais. Parce que comme... La romance, c'est un genre qui est méprisé, euh, oui, qui est méprisé par le monde de l'édition. Même s'il rapporte beaucoup d'argent, il rapporte vraiment beaucoup d'argent. Mais c'est pas, pas considéré comme de la grande littérature. Euh, J'oublierai jamais ce, ce, cet article, mais pour le coup, ça parle pas de black romance. C'est un article qui datait peut-être de, de 2006 ou 2007, et c'était un article du, c'était un, une grande publication, genre le Times et tout, et et basiquement, euh, c'était en anglais, ça s'intitulait euh, « La romance interraciale, le genre le plus vendable que vous ne connaissez pas », quelque chose comme ça. Donc, euh, bah, c'est un article pour dire à quel point, voilà, il y avait, y avait une sous-catégorie une sous de romance mainstream, parce que c'est vraiment mainstream, qui vend énormément, mais dont les journaux ne parlent pas vraiment, les journaux littéraires ne parlent pas. Or, c'est extrêmement vendable. Ça vend énormément, mais vous n'allez jamais vraiment voir des recommandations. Euh, mm. et, et quand c'est recommandé, c'est des auteurs qui ont, qui, qui ont souvent écrit dans d'autres genres avant de mm -hmm. faire un truc sur la romance, en fait. Bah, c'est ça. En fait, c'est ça qui a poussé les autrices noires américaines mm -hmm. à se lancer vraiment dans l'auto-édition. Voilà. À se, à, à, à se construire une communauté dans les années 2000. Oui. Et euh, parce qu'il y, y a quand même eu quelques autrices de romance, euh, des autrices noires américaines de romance qui ont réussi, bah justement par Harlequin, oui. qui ont réussi à, faire, euh, à, à, à se faire publier par des maisons d'édition traditionnelles, et, dont Beverly Jenkins. Euh, mais il euh, y en a plein d'autres. Hein. Vous pouvez. Euh, oui, euh, à qui je pense Brenda Jackson qui Exactement. Brenda Jackson. Il euh, y en a une, ça m'échappe complètement, mais il y en avait vraiment. Euh, à cette époque-là. Euh, Donna Hill Oui, Donna, Donna Hill. Exactement. C est, c est... Oui, effectivement. C'est des gens de l'époque. Euh... De manière intéressante, leurs livres ne sont pas faciles à trouver parce qu'ils n'ont pas été forcément digitalisés. Donc, euh, ce n'est pas très facile de les trouver. Il y a un podcast, donc c'est un podcast fait par une universitaire qui s'appelle le Black Romance Podcast, oui, oui. qui justement, euh, ce sont des interviews avec toutes ces autrices... Euh, elle a, elle a commencé surtout par les autrices euh, première vague, on va dire, oui. toutes celles qui sont déjà dans la cinquantaine, soixantaine aujourd'hui, et qui ont euh, qui ont vécu vraiment de cette littérature de black romance aux États-Unis. Mm -hmm. et, euh, et je pense que là, euh, elle va peut-être se tourner un peu plus vers le 
les autrices contemporaines. Oui, oui. Mais, euh, mais en tout cas, pour les personnes qui sont intéressées pour en découvrir plus sur l'histoire même de la, de, la, de la Black Woman aux États-Unis, vous pouvez écouter le podcast. C'est émouvant d'entendre ces femmes parler de leur, enfin de, de faire un retour sur leurs souvenirs et de t'expliquer comment, euh, comment elles s'en sont venues à écrire sur l'amour entre deux personnages noirs et, euh, et comment elles ont dû naviguer dans le monde de l'édition traditionnelle pour que leurs histoires trouvent un public. Ça me fait penser. Les points communs et les différences pour toi entre la black romance américaine et la black romance française. Après, si tu peux étendre oh, à la black romance euh, américaine. Alors, je veux d'abord dire que je ne suis pas sûre euh, mm -hmm. d'avoir trouvé de la black, 100% black romance française, honnêtement. C'est-à-dire, c'est une des raisons pour lesquelles mm -hmm. j'ai toujours lu en anglais depuis, ça, ça, ça peut faire 15 ans maintenant que la majorité de ma, de ma littérature, je la lis en anglais, simplement parce que le monde est plus large et il y a juste des questions qui se posent plus là-bas. Quand je vois une... une C'est très difficile d'abord dans, dans le monde littéraire français de trouver des, des livres avec en couverture un personnage noir. Je voulais même d'ailleurs un peu évoquer ça quand on parlait de Beverly Jenkins, de Brenda Jackson euh, et tout. C'est qu'à l'époque où elles allaient être publiées, on n'allait pas forcément voir des personnages noirs dessus. Je, je connais bien, enfin, Brenda Jackson a une saga, les, les Ever, quelque chose comme ça. Il euh, n'y a jamais de personnages noirs dessus. Jamais. Donc déjà, ça, c'est un problème. Et quand bien même, donc, on va trouver un personnage noir sur la couverture, ce sera un livre intitulé genre « La panthère noire de Tanzanie », écrit par qui Soit un homme blanc, un mm -hmm. homme qui va exotiser de la pire manière, enfin fétichiser euh, euh, le, le, le personnage de la, de, 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 la femme, de la femme noire dedans, qui n'aura pas vraiment de... Elle n'aura pas vraiment de développement, en fait. Elle est là dans la vie de quelqu'un. Et sinon, c'est... Quand je vois un personnage noir... Euh, bah, c'est pas une black romance c'est une romance interraciale donc et dans ce cas là même si, si c'est une romance interraciale l'auteur n'est pas garanti d'être noir non plus donc euh, je ne suis pas sûre d'avoir lu une black romance en français si je l'ai fait ça fait tellement longtemps et j'ai oublié et c'était pas mémorable du coup hey, hey, tu m'as lu <rire> pardon mais tu m'as lu, t'as lu des histoires à moi. Ah oui, oh là là. T'as lu Noël t'as lu... Euh... Oui, mais tu l'as écrit en anglais. Je l'ai lu en anglais, Maëla. Ah oui, c'est vrai. Bah oui, j'ai lu ouais, Non, Noël tu l'as pas lu en anglais. Quand j'ai mis sur mon blog, tu l'as pas lu en anglais. Non, c'est viré que t'as acheté, mais Noël je l'ai pas encore sorti. Je l'avais publié en gratuit sur mon blog euh, en 2020. Tu sais, avec Vanessa et avec euh, Nolan. Tu l'as publié en gratuit sur ton blog, Maëla. <rire> oui, mais oui, bah, je l'ai pas bah, acheté. Enfin, tu l'as pas non, acheté, mais c'est dans que ça, euh, j'encourage je, tout le monde à aller sur le vieux blog Fiction Press où il y avait des fictions gratuites où tu peux trouver des trucs. Non, non, c'est bien sûr de la littérature, mais je veux dire, moi, je, je, c'est vrai, j'ai lu tes trucs en anglais personnellement parce que ça passe plus. Oui, en oui. Euh, mais non, je, je pensais aux, 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 aux auteurs mainstream en réalité. Je pensais, je pensais mmh. aux auteurs mainstream. Moi, je te taquinais. Hein. Oui, je sais je sais mais euh, mais vraiment hein, mais vraiment les, les, les gens mainstream quand je quand je vois des livres en, avec des personnages en noir si je les vois sur des couvertures s'ils apparaissent généralement ce n'est pas de la de la black romance et ton cas est particulier parce que tu connais tous les enjeux de la black romance <rire> d'abord d'abord donc euh, c'est un peu ça euh, je sais pas, tu as ouais. lu des, 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 des livres euh, entre deux personnages noirs en français qui ne sont pas les tiens euh, Oui, mais... Comment dire Bon, en général, le, le, quand le personnage masculin était noir, il était très clair de peau. Mm -hmm. Donc, limite, il peut passer pour un blanc. Oui, oui c'est vrai, c'est vrai. Et après, dans la façon euh, de, de... Les situations, dans les descriptions et tout... Euh, le côté noir ne ressort pas du tout. Voilà. Donc, euh, qu'au final, j'ai pas l'impression de lire une romance entre deux personnages noirs. Exact. Exactement. C'est un autre point que qu'on pourrait soulever. Mais dans ce cas-là, est-ce que l'auteur euh, était euh, était noir Oui. Ben oui. 
C'est pour ça, c'est pour ça que c'était d'autant plus. Euh, bah, bah, parce que à la base, bah, si je lis, c'était par rapport à ça d'ailleurs. Euh, parce que bah, j'essaie de soutenir aussi les autres auteurs noirs. Et puis bah, après, quand tu ouvres le livre, bah, tu, te, tu te rends compte que dans l'histoire même, non, je, je, je ressentais pas. Euh, oui, le côté culturel noir ressortir. Ouais. Oui, oui, ça, ça arrive assez souvent. Euh, et d'ailleurs, justement, dans les, dans les rares, euh, rares livres où donc le, le livre est écrit par un, par un auteur ou une autrice noire, euh, et généralement, ce qui m'arrivait, c'était que c'était une romance interraciale. Je n'ai pas envie d'en nommer une, mais Maëla sait exactement à qui je pense. <rire> je ne vais pas la nommer. Mais généralement, ce qui se passait, c'est que le, le personnage noir qui est dans cette relation interraciale est un espèce de martyr qui s'auto-flagelle sur le fait d'être noir dans une... Euh, dans une relation, euh, dans une relation interraciale. Et, euh, et voilà, ce, les seules fois où on entend parler de son côté noir, c'est pour les côtés négatifs, en fait. Le fait qu'elle supporte très mal d'être noire. Euh, dans... Bref, d'être noire en général. Ça, c'est ce qui m'arrive en général dans le monde euh, francophone. Ça existe aussi dans le monde anglophone, mais les, le, les, les, les auteurs et autrices anglophones ont déjà dépassé ce niveau-là, pour eux, le, la romance ressemble à autre chose que s'auto-flageller sur, euh, sur l'état de. Enfin, sur les, les relations interraciales, en fait. Mais tu vois, c'est. Euh... Non seulement ils ont déjà dépassé ça, mais aussi ils ont une plus grande diversité. Exact. Justement, comme il y a, il y a les autrices, elles se lancent dans l'auto-édition, dans euh, elles y vont sans complexe. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des doutes et tout, mais bon, après, tu te dis, mais qu'est-ce que tu as à perdre au final et, euh, et donc là, pour ce qui est de la romance caribéenne, je, je me pose la question, en fait, de, de, du chemin qu'on est en train de prendre. Notre particularité, c'est que comme la Caraïbe, c'est vraiment multiculturel, donc il y a plusieurs langues, plusieurs, euh, plusieurs euh, cultures euh, portées par des pays européens différents qui sont implantés, euh, et puis des cultures asiatiques aussi qui sont implantées, ce qui fait que par défaut, en fait, le terme romance caribéenne, ça va englober euh, la black romance, mais ça ne sera pas forcément que de la black romance. Et il n'y a pas beaucoup de recherches encore dessus, euh, des recherches universitaires, je veux dire, sur la caribbean romance. Mm -hmm. Les quelques-unes que j'ai pu voir, ce sont des articles qui datent des années 80. Et euh, donc, à ce moment-là, ils font remonter euh, la caribbean romance au roman qui, en général, mettait en scène une jeune femme métisse euh, à l'époque de l'esclavage mmh. et euh, qui se retrouve être en fait euh, héritière euh, et c'est pour ça qu'elle peut intégrer le monde des blancs et elle a de l'argent et voilà elle cherche l'amour donc en fait elle, elle, elle suit un chemin assez codifié dans la romance mais c'est toujours par rapport euh, à cette idée que en tant que personne déjà c'est placer les personnages noirs existant uniquement à l'époque de l'esclavage ou juste après, euh, après l'abolition. Et ensuite, c'est toujours les placer dans un monde, dans une relation où son regard amoureux n'est pas vers un, un homme noir. Mm -hmm. Voilà. Et, et pour moi, en fait, c'est ça la grosse différence. On a du mal à projeter l'amour avec un homme noir. C'est vrai. Euh, c'est vrai, c'est vrai. Et ça, c'est quelque chose, en fait, qui se retrouve, je pense, dans, à, à travers les... Euh, nos représentations, que ce soit à la, à la télévision ou au cinéma. Il y a toujours ça quand il y a un film qui sort sur Netflix ou euh, un film qui sort au cinéma et qu'il y a un homme noir dedans ou un, un, homme, euh, un personnage masculin noir qui a un rôle important dans l'histoire, ben, sa compagne n'est jamais noire. Et euh, là, le dernier exemple que j'ai en tête, c'est euh, la série Netflix là, euh, Lupin. Lupin avec Omar Sy, il euh, y a eu aussi euh, le, film, euh, le film de Kerry James. Enfin voilà, il y, y a plein de films où les personnages masculins sont noirs, sont, ont des rôles, rôles importants dans l'histoire, mais euh, on n'a pas, pas la même chose pour les femmes noires. Et euh, ce qui fait que je pense quand même que ça, ça a une influence sur la façon dont on se représente l'amour quand on est dans une situation, enfin, quand, quand on vit en France, c'est que, bah, du coup, on n'imagine pas un amour heureux possible avec un homme noir. 
Parce qu'au final, il y a beaucoup de... En général, ce sont des femmes qui écrivent de la romance. Et ces femmes, euh, comme j'ai dit au tout début, en général, ce sont des romances qui sont écrites avec un personnage masculin principal, blanc. Ou alors, si bien, c'est qu'il est très clair de peau et on efface toute la partie noire. Tim Tim, Tim Pendant que tu n'étais pas là, Isabelle, j'étais en train de parler de comment euh, c'est difficile de se projeter dans une relation amoureuse euh, avec un homme noir, quand on est une femme noire en France, parce que toutes les représentations qu'on nous propose, en fait, on est, on est complètement euh, invisibilisé, on n'existe pas dans leur monde. Et, euh, et ce qui fait que, personnellement, c'est pour ça que je lis beaucoup de black romance, euh, parce que j'ai envie de voir... <rire> J'ai envie de, 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 de lire sur des émotions quand tu es avec quelqu'un qui partage la même culture que, que toi, qui a les mêmes interrogations sur la vie que toi, qui a les mêmes doutes que toi euh, en tant que personne et que, avec qui tu n'as pas forcément besoin d'expliquer toute ton identité et toute ta culture. Et, et c'est ça, en fait, que je recherche, moi, quand je, lis, euh, quand je lis un livre, peu importe, en fait, mais quand je lis un livre, c'est qu'un livre qui vient de chez moi ou un livre qui est qui parle de la culture noire francophone, des cultures noires francophones, c'est que je me dis, on n'a pas besoin de m'expliquer certaines choses, je peux les comprendre tout de suite. Euh, et, et donc là, j'ai commencé un peu à m'intéresser à la, à la black romance euh, africaine. Donc j'ai lu la Family for Christmas de Amaka Asi. Elle s'est sortie là en décembre. Euh, J'étais dans une immersion totale, en fait, parce que l'histoire se passe au Nigeria, mais ce n'est pas, euh, pas à Lagos. Ça se passe euh, dans la campagne. J'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom de, 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 de la ville. Mais c'est vraiment... La majorité de l'histoire se passe à la campagne. Et en fait, c'est bien d'avoir ce genre de représentation où tu vois que euh, bah, ce sont des êtres humains comme tout le monde, en fait. On n'est pas dans une représentation euh, des Africains euh, déshumanisés. Euh, et, ils vivent leur vie, quoi. Ils ont envie de tomber amoureux. Ils ont envie de se marier. Ils ont envie d'être heureux en couple. Euh, d'être des parents, euh, d'être de bons parents. Ils ont aussi leurs inquiétudes sur comment euh, être de bons parents. Et c'est important de montrer ça aussi. Et l'autre euh, romance que j'ai c'est l'année dernière, non, c'est il y a deux ans, je crois que c'était en 2021. Et euh, là, par contre, je crois que ça, ça, ça se passait en Zambie. Mais pareil, franchement, ça faisait très moderne. Ça, faisait, ça, ça aurait pu se passer aux États-Unis, mais en même temps, tu te dis en même temps, ça ne peut, peut pas être des, des afro-descendants euh, américains. Ça se sentait, mais... Et pourtant, ce n'est pas expliqué d'une façon... Enfin, je ne sais pas. C'est dans la façon d'écrire ce qui parle de leur culture, de leur identité à elles. Elles ne sont pas là en train de chercher à expliquer toutes les cinq secondes. Tel mot veut dire telle chose, tel fruit a ce goût-là, tel... Voilà. Euh, soit tu es hermétique, soit tu rentres dedans. Mais euh, franchement, c'est... Euh... Et, et toi, on, et, et je t'ai posé la question tout à l'heure, et du coup, on, on est parti sur un autre sujet, comme d'habitude, mais euh, est-ce que tu as, <rire> est as des romances euh, au Cameroun euh, que tu Ben oui Ben oui, ça existe absolument. Donc, euh, bon, déjà, j'ai euh, mis en, en lien au-dessus euh, la maison d'édition qui s'appelle Love Africa Book Club. Euh, C'est une maison d'édition et romances noires, en fait, et ils publient fréquemment... Euh, euh, des, des, romans, euh, des, des auteurs africains indépendants euh, en termes de romance et, et je conseille vraiment à Maka Asi que tu que as, as évoqué mmh. elle écrit là-bas ils écrivent en anglais mais par contre euh, pour les Camerounais par exemple bah, ils existent bel et bien mais il, il faut les trouver en fait ils sont sur Amazon donc quand on trouve un tu commences à en trouver d'autres mmh. euh, euh, tu commences à en trouver d'autres je vais pas dire que c'est absolument mon, mon genre de truc euh, tout le temps parce que voilà c'est une différence de perspective mais c'est à lire euh, si on cherche des si vous cherchez des, des, des africains qui écrivent beaucoup ben il y a la Côte d'Ivoire et le Sénégal ça c'est voilà il y a, y a juste ce livre coup de foudre à Dakar qui existe c'est genre bateau mais c'est là vous pouvez commencer par là c'est voilà il y a, y a vraiment pas mal de de, de narration fictionnelle romantique sur, euh, sur l'Afrique qui existent déjà et, et qui, sont, qui sont accessibles. Mais on n'en on parle pas, en fait. On n'en parle pas. Mmh. Bon, je pense que les Américains, ils bénéficient quand même du prestige de venir des États-Unis. Donc, bien ils, sûr. Automatiquement, on va plus parler d'eux, on va plus chercher de leur côté pour... Euh, on va plus les établir, eux, comme un standard. 
de ce qui est de la représent de, de, des représentations possibles. Mais, euh, mais en tout cas, c'est sûr que la romance noire, que ce soit aux États-Unis ou en Afrique, ça passe par l'auto-édition ou euh, parce que l'œuvre Africa, c'est une maison d'édition, mais ils publient en numérique. Oui. Enfin, ils font de la publication traditionnelle, mais ils numérique, tandis qu'en France, on fait tout pour ne pas, Sauf cela. Pour ne pas vendre par le e-book. Voilà, exactement. Euh, c'est un constat qu'on a souvent remarqué, c'est que euh, entre le temps de publication du livre euh, en, en publication traditionnelle et, le, et la publication digitale, il peut y avoir deux semaines d'abord. Et quand vous allez trouver le prix, euh, vous allez regarder le prix du livre digital, il est presque égal euh, à, à celui euh, du prix, euh, du, prix quoi, du, du livre physique. Et, et c'est clair que ce n'est pas du tout une... Euh, comment dire ça le, pas le digital n'est pas une voie. Voilà, le digital n'est pas une voie que le, le monde de publication français veut, veut, veut réellement euh, aborder ou mettre en avant. Quoi. Alors que c'est ça qui fait vendre, en fait. Parce que quand, quand tu regardes la liste des ventes Amazon, euh, quand, parce que je regarde de temps en temps sur... Euh, en, en tout cas, sur Amazon France, euh, ce, ce sont les romances hein, qui sont euh, des ventes. Des Exactement. E Exactement. Euh, L'autre chose que je voulais dire, c'est que euh, le monde anglo-saxon noir euh, n'est pas nouveau. C'est-à-dire que... Enfin, n'est pas nouveau à vouloir se creuser une place, en fait, dans la littérature. C'est mmh. depuis... Euh, depuis même à l'époque de l'esclavage, il y avait de rares... Enfin, euh, de, de, de rares personnes noires qui, qui avaient appris à lire et écrire et qui ont laissé leur mémoire et qui rêvaient d'une réalité positive pour les, les personnes noires. Et il y a des, des, des livres qui datent des années 1800, hein, des, des romances qui datent des années 1800. Elles sont rares, mais elles sont là. Mais euh, dans les années euh, 2000, je crois, il euh, y a vraiment eu cette volonté d'écrire pour eux-mêmes, sans se soucier du, re du regard non, non noir, en fait. Il euh, y, y a des sous-catégories de, de romances noires qui sont populaires, et ça, je n'ai pas vu ça dans le monde francophone. Je mmh. n'ai pas vu ça dans le monde francophone, je veux parler de la « hood romance euh, ». <rire> C'est-à-dire que la, la romance, les gens imaginent toujours ça dans un cadre genre, voilà, on est au travail ou on est chez le, chez le fleuriste, on tombe amoureux, des choses comme ça. Mais les Noirs américains, ils se sont dit, on a plusieurs... Enfin, euh, le, 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 le peuple noir américain n'est pas un monolithe et mm. la romance ne va pas ressembler à la même chose en fonction mm. de, de leur identité. Si vous êtes, mm. dans le, si vous êtes un, un noir texan, ben, la romance ne va pas ressembler à ce que vous vivez en... si vous vivez euh, à Harlem ou si mmh. vous vivez à Los Angeles. Et ça, ce n'est pas quelque chose que j'ai vu dans le monde euh, francophone. Quand on parle de personnages noirs en situation de romance, euh, mmh. on va invisibiliser cela. Peut-être aussi, effectivement, parce que dans le monde francophone, on ne met pas vraiment d'éléments culturels euh, de personnes afrodescendantes, d'abord. Ça peut aussi être une des raisons. Euh, donc voilà, je ne sais pas si Maëla veut développer à ce sujet. Euh... Bah, là, j'étais en train de réfléchir euh, parce que, parce que sur Wattpad, je pense quand même qu'il y a beaucoup de, de ce qu'on pourrait qualifier de hood romance. Mais est-ce que c'est avec des personnes noires et entre... euh, Mais c'est ça. Là, j'étais en train de me dire, mais je crois plus que c'est avec des Arabes. C'est ça que je voulais dire. Que moi, je me souviens des dark romances sur... Euh... Sur Wattpad, c'est genre une, une petite ado, justement, elle est une ado qui venait peut-être euh, euh, du, du, du 9-3, euh, elle a eu une bourse pour aller dans, à Henri IV et euh, elle mmh. se retrouve dans un lycée où il n'y a, euh, a que des, que des bobos que des enfants de, 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 de riches blancs et tout, et elle tombe amoureuse du roi de l'école qui, lui, est abusif émotionnellement. Ça va être un type de romance que je trouve là-bas. Et effectivement, quand ça va maintenant se passer dans les banlieues, ce ne sera toujours pas avec des personnes noires. Je ne sais pas, je n'ai pas vu. Mmh. J'ai pas vu. Ça devrait se voir un tout petit peu, quand mmh. même. Bah euh, oui. Donc, même, juste un, après, un aperçu, parce que je ne peux pas dire que Wattpad, c'est mon genre de truc. Je, quand ça commence, j'avais déjà dépassé cette, euh, ouais, cet âge-là. J'étais déjà vraiment euh, dans le monde... Euh, de la, de la romance anglophone, euh, mmh. j'ai envie de dire professionnelle, euh, et 
et enfin, j'ai envie de dire professionnel. C'est pas vraiment le terme approprié, mais voilà quoi. C'est mmh. plus des, des autrices qui se cherchent côté narratif. Mmh. Donc, du coup, le, le côté Wattpad ne m'intéressait pas forcément. Mais mmh. les rares fois où je tape, parce que Wattpad fonctionne avec des tags, tu peux, tu peux chercher le tag Black Girl ou Fille Noire. Et, euh, et généralement, quand je, je vais chercher ça, je ne vais pas trouver de, de Love Interest euh, euh, Noir. Mmh. Mais euh, alors du coup, ça me permet de faire la transition. Je vais d'abord dire une chose. Tu vois, ça, j'en ai parlé dans, dans l'épisode de Tim Tim Boafik. Donc, Tim Tim Boafik, c'est mon podcast sur la littérature caribéenne. Et euh, bon, les premiers épisodes sont en anglais parce que ce sont des interviews avec des autrices qui écrivent de la romance caribéenne, donc. Et euh, là, j'ai commencé à faire des interviews en français. Et j'ai eu une discussion avec une... Euh... Donc, elle est américaine, mais non. Non, non, elle est jamaïcaine, mais elle vit aux États-Unis. Et, euh, et elle lit beaucoup de romances, mais vraiment beaucoup. Et elle, son truc, c'est vraiment la romance historique. Mais on discutait de, euh, de, ben, des genres, des sous-genres qu'on pourrait faire dans la Caribbean, euh, Caribbean romance. Et je lui disais, mais on pourrait aussi avoir notre version du, de la hood romance. Exactement. Et euh, elle m'a dit, mais oui, mais oui, effectivement, et tout. Et euh, donc, ça, c'est la première chose que je voulais dire quand tu, quand tu parlais de la hood romance. Et euh, la deuxième chose que je voulais dire, bah, c'était quand tu as, as parlé de tag sur Wattpad. Et ça, c'est un véritable enjeu. La vérité, c'est vraiment pour ça que je fais ce space, c'est pour garder une trace du fait qu'il faut absolument que les gens, que ce soit les, les, les personnes qui écrivent ou les personnes qui lisent, soient vraiment claires sur leur utilisation du terme Black romance ou romance noire, mm -hmm. parce que c'est un véritable enjeu en termes de marketing. Là, on, on est en 2023, on va dire honnêtement, en fait, je crois que c'est depuis la pandémie, parce que je crois qu'il y a eu plus, on avait plus de temps, en fait, pour venir se plaindre sur Twitter par rapport à ça. Mm -hmm. Donc, je pense que c'est là que, ce qui fait qu'en fait, depuis 2020, j'ai l'impression que tous les mois, il y a euh, des autrices euh, noires qui se plaignent. Enfin, euh, pas, pas des autrices, euh, des, des, des booktubeuses, des, des booktokeuses qui viennent sur. Euh, qui, qui font que déclarer comme ça, euh, oui, euh, on a besoin de plus de romances noires. Et donc, au début, on va dire 2020-2021, les autrices indépendantes réagissaient parce qu'il euh, y a environ une quinzaine de nouvelles sorties euh, par semaine hein, en, romance, en black romance indépendante. C'est vrai, c'est vrai. Quand tu as quelqu'un qui vient te dire « Ouais, on a besoin de plus de romances noires et tout », mais tu as envie de leur dire « Mais en fait, il y, y a déjà plein de gens qui produisent. Allez lire, vous avez le droit de ne pas aimer ensuite. Hein, mais allez déjà lire ce qui se fait avant de décréter comme ça qu'on a, a besoin de plus de black romance. » Et donc, c'est fait que le, les autrices se retrouvaient en fait toujours à, euh, se dé, à défendre l'utilisation du terme black romance parce que ces influenceuses littéraires sur YouTube, sur TikTok, euh, sur Instagram aussi, sur Bookstagram, euh, elles ont commencé en fait à, à utiliser le terme Black Romance, mais pour désigner des romances interraciales. Oui, Juste oui. parce que le, la, la femme, le personnage féminin principal était euh, noir, donc tout de suite, c'est de la Black Romance. Euh, c'est très intéressant parce qu'il euh, y, a, y a le même débat dans, dans, ce, dans le monde cinématographique en fait. Assez souvent, mmh. on va voir euh, qu'il comme un black film. Mmh. Et il y a des gens qui vont vous dire euh, Couleur pourpre, mmh. euh, qui est un livre. Euh, Couleur pourpre, c'est qui déjà Alice Walker. Alice Walker. Livre, voilà, c'est un livre adapté du, du roman de Alice Walker. Mais le film, bien qu'il il, il est presque intégralement fait de, 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 euh, composé d'acteurs noirs, le cast, mais il est fait par Spielberg, je crois. Ouais, c'est Spielberg. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut considérer ça comme un black film on ne sait pas. Même le courant Black Exploitation, qui lui est un... Je ne je pense vraiment pas qu'on puisse considérer tout ça comme des Black Films, même si on mettait en avant des, des personnages noirs. Mais l'histoire derrière le, le, le mot Black Exploitation, c'est que c'est les studios hollywoodiens qui se rendent compte qu'il y a du public noir et qui disent on va faire des trames d'histoire pour les noirs, mais avec tous les mots... Enfin, comment dire les, les histoires sont assez, voilà, c'est fétichisé, c'est déshumanisant et un ensemble de choses. Donc, 
ça, c'est le, le discours par rapport au film. On se rend compte qu'on en est toujours là au niveau de la littérature. Qu'est-ce que la black littérature qu Qu'est-ce qu que la littérature noire Qu'est-ce que la romance noire Et jusqu'à aujourd'hui, en 2023, les autrices ne sont pas d'accord. Et honnêtement, c'est de la mauvaise foi. Pour moi, c'est de la mauvaise foi. Il y en a qui savent très bien ce que c'est que la littérature noire. Et je pense qu'elles se sont rendues compte qu'avec le mouvement de diversité, qu'il y a depuis, euh, c'est quoi, 2010, 2008 quand même, le, le, le mouvement Own Voice. Donc, depuis ce mouvement qui, qui a poussé les, les, les maisons de publication traditionnelles à ne plus ignorer euh, les, les, les voix diverses, les voix de la diversité, euh, et vraiment, je ne sais pas qui a, qui a poussé ça. Hein. J'ai envie de dire que c'est les auteurs noirs, mais je ne peux pas être sûre. Euh, depuis ce mouvement-là, il euh, y a plein de qui se sont rendus compte que voilà, il y avait à gagner, au niveau, que le, le, le moyen d'avoir un pied dans le mainstream, dans la littérature traditionnelle euh, ouverte au, au, au plus grand public, de grande audience, c'était de, euh, de, de mettre un pied dans la littérature interraciale. Quoi. Et du mmh. coup, elles, elles vont utiliser... Pour moi, c'est de la mauvaise foi parce que voilà, elles savent très bien que la black romance, c'est pas ça. C'est juste que la littérature interraciale vous permet de, de vous faire connaître des, des publics de, à grande audience qui sont majoritairement blancs. Et un personnage qui n'est pas noir va leur permettre de s'identifier un peu plus euh, à, à, au type d'écriture que vous faites. Quoi. Et donc ça, c'est le problème pour la Caribbean Romance, c'est que les, le terme de catégorie, si on le prend du point de vue marketing, c'est très important pour les algorithmes. Et justement, mm -hmm. comme on parlait tout à l'heure du fait que c'est une littérature qui, qui, qui peut se développer vraiment à travers le numérique, euh, la, les publications digitales, mais quand tu n'as pas de reconnaissance dans les algorithmes, bah, en fait, même si tu publies, et moi, c est, c est, je le dis parce que c'est mon cas, je suis toujours en train de réfléchir à comment définir ce que j'écris par rapport à l'algorithme d'Amazon. Bon, bah, maintenant, maintenant que je suis passée à un stade supérieur dans ma réflexion, je me dis, euh, en fait, j'en ai rien à faire d'Amazon. Et euh, je vais, euh, je, je pense juste que je vais créer ma boutique à moi et puis les gens, ils viendront acheter directement sur ma plateforme à moi. Et euh, je, je garderai le contrôle comme ça. Mais, mais parce que tu, tu, quand, quand tu fais de la Caribbean Romance, sur, Amazon, sur le Amazon français, tu n'as pas le, le tag Black Romance comme sur l'Amazon la, américain. L'algorithme ne marche pas de la même façon. Hein. De toute façon, ouais. ça ne fait pas autant de recommandations euh, que l'Amazon américain d'abord, pour commencer. Ça ne marche pas de la même manière. Mais ce que je voulais dire, c'est très intéressant qu'on parle d'algorithme parce que voilà, le, le mouvement de Black Romance est en train de vivre les mêmes choses que... Presque tous les, les mouvements, euh, comment dire, monoraciales, noirs, se vivent, en fait. Tous les, tous les, les, les mouvements culturels monoraciales vivent, il se fait infiltrer. Mmh. C'est-à-dire que ce n'est pas rare de taper sur le hashtag Black Romance. Et même quand vous faites, vous, vous, vous tapez sur le, le hashtag, le, le, les, vous tapez le mot-clé euh, Romance interraciale, de trouver des artistes blancs venir balancer leur, leur œuvre euh, en plein dans, nos, dans, dans notre algorithme parce qu'ils savent que c'est en train de gagner de l'ampleur. Donc, mm. ça, c'est encore un autre problème. C'est-à-dire qu'entre les autrices de mauvaise foi qui n'arrêtent qui pas d'infiltrer leur romance euh, interraciale enfin, dans, 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 dans les mots-clés euh, pour pour Black Romance et les autrices blanches qui savent très bien qu'elles n'ont rien à faire là mais qui veulent quand même être là. Euh, <rire> ça devient un problème. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que ça me fait penser à une autre chose, à une autre polémique qui arrive de plus en plus euh, ces temps-ci, Maëla. Mm. Euh, les romances noires, enfin les noms, les romances avec deux personnages noirs mais écrits par des auteurs non noirs. Ouais ça, c'est un truc qui arrive assez fréquemment, c'est aussi. Mm. Et, et en fait, tu te dis, parce qu'au au final, honnêtement, de mon point de vue, le véritable problème de, de cette situation, c'est que tu sais que les autrices noires sont en galère pour, pour avoir de la visibilité. Ah oui. En fait, c'est ça qui me dérange. Parce qu'au final, qu'ils écrivent leurs livres, 
je sais que j'irai pas à lire, donc ça m'est égal. Mais le problème, c'est qu'ils vont utiliser nos plateformes à nous, ils vont utiliser oui. nos stratégies marketing à nous pour venir grappiller euh, des, des parts d'audience. C'est un manque d'authenticité. Et puis tout à l'heure, tu parlais de mauvaise foi. En fait, pour moi, c'est ça. Parce que quand, quand derrière, on leur fait la remarque et que la réponse, euh, c'est... Parce qu'il y, y a eu le débat Twitter de... Il y, y a une semaine, je crois. Il y a eu ça sur Twitter il y a une semaine déjà. Euh, la réponse, c'est oui, mais j'ai le droit d'écrire comme je veux. Euh, non. Mais ça veut dire qu'ils ne sont vraiment pas conscients. Enfin, ce n'est pas qu'ils ne sont pas conscients. Ils savent, mais ils se disent qu'eux, ils ont le droit. Ils, ils, en fait, ils se donnent le droit de faire des choses que nous, on ne fait pas. Parce que moi, par exemple, moi, je ne peux pas ça. faire. On n'est pas autorisé à le faire. Voilà, c'est ça. Parce qu'ils peuvent avoir, ils ont accès mmh. à des espaces pour se promouvoir que nous, en tant que, en, en tant que minorité, on n'a pas. Ils peuvent vendre leur, leur, leur roman aussi bien à nous en tant que public et à un, autre, et à un public en beaucoup plus large que nous. Et le fait qu'ils refusent de reconnaître ça dans cette situation, c'est vraiment. Mais. Euh, tu sais, on, tout à l'heure, tu parlais, euh, on, on parlait des, des couvertures avec les personnages noirs et tout. Est-ce que tu, enfin, tu sais pas, donc je te dis, à quel point c'est difficile pour moi de trouver dans les banques de données, euh, les banques d'images. Mais le pire, c'est que c'est même, c'est quand je vais taper soit Black Couple, Black Love, African American Love, on va dire peut-être que les trois premières photos, ce sont des photos de couple noir, et tout de suite après, j'ai des photos de couple mixte. Mixte avec blanc, hein, pas mixte avec asiatique, par exemple, non. Même, même, même pour chercher mes photos de galoxées pour euh, faire mes couvertures, là, parce que vu que ce sont les galoxées qui sont à la mode, là, donc je cherche des galoxées. Quand je tape Lox, Dreadlocks, Man, c'est des blancs qu'on me, qu me donne. C'est vraiment intéressant qu'ils qu se mettent toujours en avant de, de cette manière-là, euh, même dans nos espaces, quoi. Mais bon, tout ça, bon, là, il est, il est 22h, donc j'avais dit, on essaie de tenir une heure. S'il le faut, on va refaire un space en fin d'année pour faire un petit bilan de notre année lecture. Mais euh, est-ce que je regarde mes... ce que j'avais noté comme idée pour qu'on discute Mais c'est bon, on a parlé de tout ce que je voulais. Eh bien, eh ben ouais, ben, terminer sur les enjeux. Donc, c'est ça. Les enjeux autour de la Black Romance, de la romance noire, ben, c'est vraiment ça, c'est... Déjà des représentations authentiques, des représentations le plus juste possible de l'humanité noire. Et cette oui. humanité noire, elle n'est pas moindre, elle n'est pas moins universelle parce que c'est un noir avec une noire. Où, euh, ce, on n'a pas parlé de, de représentation queer. Il y a ça aussi. Là, on, ben, a, on est parti une fois. Enfin, on pourra, moi, j'aimerais bien qu'on qu repasse euh, sur ce genre de sujet plus tard, si on fait d'autres éditions. Oui. Mais euh, encore une fois, elles existent pas massivement, mais le monde anglophone de la littérature noire a de la place pour presque tout. C'est-à-dire, on oui. a parlé de représentation queer, mais euh, ils ont tellement de sous-genres. Euh, voilà, moi, par exemple, je suis très, très fan de fantasy, de science-fiction. Et il y a de la place pour tout ça, en fait, dans le monde anglophone. Oui. Dans, dans la black romance anglophone pour, pour faire exister tout ça de manière authentique, fait par des personnes directement, euh, euh, Concerné. directement concernées par les thèmes. Quoi. Bon, pas, pas dans la science-fiction, bien sûr, mais, <rire> mais dans, le, dans, dans, tout, dans, dans les autres genres. Mm. Dans les autres genres. Donc, euh, ouais, je pense que... Je pense qu'il faudra qu'on refasse un space. <rire> ben oui, Merci d'avoir écouté cet épisode de Team Team, Boafik. Si tu t'intéresses au cinéma et aux musiques de la Caraïbe, je t'invite à écouter mes podcasts Carrecaraman et Hashtag Stream Caribbean. Tout est disponible sur carrecaraman.com. Pour suivre mon actualité, abonne-toi à ma newsletter où je partage mes coups de cœur, mes sorties et mes réflexions sur le marketing culturel. Je te dis à dans d'autres soleils. Tiens, Bered.